0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, bom dia. O que esperar, Alexandre, de um julgamento que começa hoje, lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão após condenação em segunda instância? Lembrando que, pelo que disse o ministro Dias Toffoli, hoje não teremos ainda os votos, né, Alexandre?
1: É verdade. E, e é bom a gente considerar que esse, esse julgamento é a repetição de um de 2016. Né? Agora são três ações que provocaram esse julgamento. E de 2016 para cá, ninguém né, no, no, no Congresso Nacional eh, teve a ideia de, de escrever na Constituição, de fazer uma emenda na Constituição para tirar essa dúvida. Ninguém é modo de dizer porque. Há um projeto que ontem eh, teve a leitura do seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, eh, favorável à prisão em segunda instância. Agora, o que eu queria considerar é o seguinte, eu não sou jurista, né, mas sei ler. O que está escrito na Constituição hoje, lá no artigo 5º, a linha 57 é ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Não fala em prisão, fala em culpa. Considerado culpado é aquele que é inscrito no rol dos culpados. Não fala em prisão. Agora, mais adiante, na linha 61, fala em prisão. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Então, culpa e prisão, são coisas diferentes um pode ser consequência da outra mas nem sempre né? é, mesmo sem culpa formada em última instância o juiz pode determinar a prisão da pessoa que, que, que for perigosa para as investigações para o processo judicial para as testemunhas né? um, um agressor sexual perigoso para mulheres um pedófilo perigoso para as crianças um assaltante inveterado, perigoso para as pessoas, um homicida louco, né, perigoso para todo mundo, né, mesmo sem a culpa formada, em última instância, o juiz pode determinar a prisão, né, desde que a pessoa seja um perigo para a sociedade. Então, eu acho que tudo isso vai ser ponderado, porque o Supremo não pode alterar a Constituição, pode interpretá-la assim, e pode estabelecer regras que o Legislativo deveria ter estabelecido e não estabeleceu. Então essa é a situação, vamos esperar. Os juízes uh, Fux e Barroso já anteciparam o voto, a gente sabe que Fachin também vai votar a favor e muita gente acha que vai ter um equilíbrio que precisará ser desempatado pelo presidente Dias Toffoli.
0: Alexandre, as manchas de petróleo só aumentam e Boma já atualizou agora para 168 número de áreas poluídas no litoral do Nordeste. As autoridades ainda discutem qual a melhor maneira de conter esse avanço né, do, do material que está tá manchando ali as nossas praias.
1: Pois é, a gente vê que foi muito petróleo. Né? É difícil de acreditar que tenha sido acidental. Né? É difícil. Né? E é um petróleo venezuelano. E por essa razão está muita gente silenciosa, porque aplaude o regime venezuelano. Agora, maluquice do Ministério Público e do Judiciário de, sem dados técnicos, né, mandar o governo, exigir que o governo federal fizesse o que não havia feito, que era botar barreiras para o petróleo não chegar às praias, sendo que um, é um petróleo de densidade superior à densidade da água e passa por baixo da barreira. Aliás, o mar já levou as barreiras que foram postas, chegaram ao cúmulo de querer determinar que na foz dos rios se pusesse barreira, como se não soubessem que os rios correm para o mar. <risos> Ontem houve uma discussão entre a, a, a Advocacia Geral da União o, e, o, e o Ministério do meio ambiente de um lado e o juiz que está determinando isso de outro. Né? São essas perdas de energia, de dinheiro do contribuinte, que ainda não se consegue evitar pelo bom senso e pela informação.
0: Para a gente fechar, Alexandre, um comentário seu sobre Lázaro de Melo Brandão, morreu ontem aos 93 anos, o ex-presidente do Conselho de Administração do Bradesco
1: é ele e seu amador Aguiar né, foram os que fizeram o Bradesco uh, um banco moderno um dos maiores bancos do Brasil agora eu queria citar né, na minha idade eu tenho testemunho de muita coisa o que eu testemunhei na casa do líder do maior partido PDS da época, início dos anos 90 quando foi derrubada a emenda do, do imposto único de 1% sobre movimentação bancária que estava para ser aprovada Proposta de Flávio Rocha. Né? O, o Brasil se converteria num grande paraíso fiscal com um único imposto de 1% sobre a movimentação bancária. Roberto Campos chegou a demonstrar para mim, que ele estava em dúvida, achando que seria uma utopia, que a arrecadação seria maior que a arrecadação corrente, se ele fez uma conta mostrando 1% sobre a compensação de cheque. Qual é o meu testemunho? os deputados do maior partido se reuniram para ouvir o, o seu Lázaro Brandão. E ele explicou que se fosse, aprovado, é, fosse aprovada a emenda do Imposto Único, os bancos é, teriam que cortar muitas, é, muitas despesas e financiamentos né, e iriam cortar doações para campanhas eleitorais e financiamentos para a campanha, já que os bancos é, sobrevivem, segundo eu ouvi ele dizer, do giro dos impostos que arrecadam. Né? Um, os deputados se olharam e, no dia seguinte, uh, não aprovaram essa, esse imposto. Uh, foi um, um, momento, um momento crucial para a economia brasileira, aquele momento. Mas as minhas homenagens ao que foi o senhor Lázaro Bandão para o Banco Bradesco. Né? Mas, nesse caso, uh, eu acho que foi crucial para a não aprovação de uma transformação no país.
0: É, é isso. Esse episódio explica muita coisa que a gente viu depois. A Alexandre Garcia volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até
1: amanhã.